0: 여러분 안녕하세요. 조안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다. 요즘 저녁 무렵에 집으로 갈 때면 할로윈 장식을 한 집들 때문에 섬뜩해지곤 합니다. 그런데 제게는 섬뜩하기만 한 이런 장식들은 사람들은 마켓이나 쇼핑센터에서 들뜬 모습으로 사는 모습을 보게 되기도 합니다. 세상 사람들이 할로윈으로 즐기는 10월 31일 그러나 이날은 우리 크리스천에게 할로윈이 아니라 종교개혁 기념일입니다. 1년 중 영적으로 가장 어둡다고 해도 과언이 아닐 이 할로윈데이가 종교개혁일과 같은 날이라는 것이 과연 우연일까 하는 생각이 듭니다. 종교개혁일이 할로윈으로 그 의미가 가리워진 이 시대. 그렇기에 우리는 그 어느 때보다 다시 이 날의 의미를 되새기며 본질로 돌아가야 할 것이라는 생각이 듭니다. 이 시간에는 약 500년 전 마틴 뉴터로부터 시작된 종교개혁의 의미를 함께 나눠보고자 하는데요. 먼저 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. 1917년 그러니까 약 500년 전 당시 부패했던 로마 카톨릭의 전면으로 항거하며 결국 종교개혁에까지 이르게 된이 사건은 독일의 한 평범한 사제에 의해 시작이 되었습니다. 바로 마틴 루터이지요. 마틴 루터는 유달리 죄의식이 강한 사람이었다고 합니다. 그래서 그는 자신의 죄의식에서 벗어나고자 스스로 가진 노력을 기울였다고 하는데요. 하루에도 수십 번의 고해성사를 하고 로마까지 가서 주님이 빌라도에게 불려 올라가셨다는 28개의 계단을 무릎으로 기어오르며 회개와 죄사함을 받기 위해 온 힘을 쏟았다고 합니다. 그러나 그 어떤 행위와 노력으로도 죄의식에서 벗어날 수가 없었습니다. 그리고 무엇보다도 그에게는 신부가 되고도 풀리지 않는 한 가지의 깊은 고뇌가 있었다고 합니다. 그것은 바로 죄인인 인간이 어떻게 거룩하신 하나님과 올바른 관계를 맺을 수 있는가 하는 것이었습니다. 그의 고뇌는 결국 그를 성경을 더욱 진지하게 공부하게 하였고 결국 성경 말씀을 통해 그 답을 찾게 됩니다. 그에게 답을 준 말씀은 바로 이 말씀이었다고 합니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 로마서 1장 16절과 17절의 말씀입니다. 의인이 되는 길을 찾았던 마틴 루터는이 구절에 이르러서야 자신이 그때까지 잘못 깨달았던 하나님의 공의. 즉, 심판하시리가 나에게 주어지는 것이 아니라 이미 예수님께서 행하신 공의로서 내가 그것을 믿고 인정하여 주님을 받아들이면 죄인인 내가 값 없이 의인이 된다는 칭의의 진리를 깨닫게 된 것입니다. 진리가 그를 자유케 한 것이지요. 여러분들도 잘 알고 계시겠지만 당시 중세 로마 카톨릭 교회는 면죄부를 판매할 만큼 극도로 타락한 상태였습니다. 면죄부 판매를 위해 성경 말씀도 적절히 인용하면서 연옥에서 고통받고 있는 부모들의 고통을 면죄부로 면해줄 수 있다고도 가르쳤습니다. 금화가 헌금교에 떨어지는 소리를 내는 순간 영어는 연옥을 벗어나 하늘나라를 향해 올라간다 라고 가르칠 정도로 그 부패의 정도가 심각했던 것입니다 하지만 성경을 통해 오직 예수 그리스도를 믿음으로 구원을 받을 수 있다는 사실을 깨닫게 된 루터는 돈으로 구원을 살수 있다는 로마 카톨릭 교회의 가르침에 순응할 수 없었고 나아가 침묵할 수도 없었던 것이지요 결국 그는 설교를 통해 로마 카톨릭 교회의 잘못을 알리기 시작합니다 하지만 로마 카톨릭이 그의 주장을 받아들이지 않자 루터는 공개 논쟁을 요청하기로 결심하는데요. 그리하여 1517년 10월 31일 마틴 루터는 로마 교회의 잘못을 반박한 95개의 논제를 비텐베르크 성 교회의 문에 내걸게 되므로 종교 개혁이 시작이 된 것입니다. 계속해서 최소영 아나운서가 낭독해드리는 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회의 마크마틴 목사의 은혜의 편지 그레이스메일로 이어드립니다.
1: 내가 어렸을 때에는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버렸노라. 고린도전서 13장 11절 말씀입니다. 어린아이들은 어떤 일을 할때그 일의 결과를 생각하지 않고 하는 경우가 대부분입니다. 단지 지금 당장 눈앞에 일어날 일에만 관심이 있지요. 그렇기에 어떤 일이 당장 재미있을 것 같아 했다가는 그 결과로 인해 크게 놀라기도 하고 후회하기도 합니다. 아이들이 이런 실수를 하는 이유는 대부분 곧 사라질 것에 집중하고 그 뒤에 따라오는 결과를 생각하지 않기에 그런 실수를 하는 것입니다. 사실 우리 모두는 그랬습니다. 깨닫는 것도, 생각하는 것도 모두 어린아이와 같았습니다. 그러나 주님은 우리가 자라나기를 바라십니다. 그러므로 성숙한 사람, 장성한 성인이 된다는 것은 지금 당장 눈앞의 일에 몰두하여 그 일이 가지고 올 결과를 보지 못하는 실수를 하지 않게 된다는 것입니다. 사도바울은 이렇게 말했습니다. 내가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버렸노라. 그러나 이 일은 결코 쉽지 않습니다. 어린아이가 자신의 손안에 쥐고 있는 장난감을 내려놓는 일이 어렵듯이 장성한 사람이 되는 일은 힘들 수 있습니다. 그러나 성숙해지기 위해 꼭 넘어가야 하는 단계 중 하나가 바로 이 절제의 단계입니다. 엄마의 젖에서 떼어진 아이는 엄마가 자신을 더 이상 사랑하지 않는다고 생각하며 이제 모든 것이 자신의 뜻대로 되지 않는 것처럼 여기기도 할 것입니다. 그러나 젖을 끊는다는 것은 오히려 아이가 성숙함으로 한 발짝 더 다가가는 일입니다. 어린 아이에게는 성장하기 위해 꼭 필요한 일이며 더 좋은 일입니다. 때로 하나님께서는 우리들을 우리의 유치한 장난감과 미성숙한 태도들로부터 떼어내십니다. 또한 우리가 그런 것들로부터 떨어질 수 있도록 시험을 주시기도 하십니다. 이것이 힘든 과정이기는 하지만 이런 과정 속에서 우리가 주님께 순종하지 않는다면 우리는 더더욱 미성숙한 모습으로 남아 있게 될 것입니다.
0: 안녕하세요. 조지아 사바나 씨. 하미마켓과 아시아나마켓의 CD를 관리하고 있는 사정주입니다 하나님의 인도 아래 이렇게 보금방송 CD를 들고 전하게 되어 너무 감사합니다.
2: 안녕하세요. 뉴저지
0: 에디슨 하나님 마트에 CD를 놓고 있는 정희철입니다. 하나님의 은혜를 전하게 되어서 너무 감사합니다. 안녕하세요. 저는 아리조나주 그랜델에 있는 아시아나마켓의 CD를 비치하고 있는 봉사자 오미숙입니다. 이렇게 보금 CD를 듣고 전하게 되어 기쁩니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 뉴욕주 플러싱에서 잔치잔치에 보금방송 CD를 비치하고 있는 봉사자 송대욱입니다.
3: 예수 그리스도의 구원의 보금은 보금을 전달받은 사람들을 통해 끊임없이 전해져갑니다. 여러분도 보금의 전달자가 되실 수 있습니다. 보금 전파 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 졸지아 아틀란타 한비전교회 이호셉 목사께서 로마서 6장 1절에서 11절의 말씀을 본문으로 한분의 순종으로 일어난 변화라는 제목의 말씀 전해주십니다.
3: 할렐루야, 늘 우리가 예배 현장 나올 때마다 믿음으로 나는 하나님께 붙잡혔다 하는 것을 믿는 것이 우리에게 얼마나 큰 용기와 또 우리를 겸손케 해주시는지 모릅니다 우리가 예배 현재 모일 때마다 하나님이 함께 계신 것을 믿으시기 바랍니다 때로 우리 인간들이 인간의 머리로 하나님을 다알수 있다거나 하나님을 다 이해할 수 있다고 착각하는 경우가 있는 것 같습니다 특별히 세상에 있는 학자들 중에서 자신이 모든 것을 다 우주의 원리와 원칙과 시작과 그 이유를 깨달은 것처럼 말하는 경우가 없지 않아 있는 것 같습니다 신앙이라는 것은 믿음이라는 것은 또 인간이 굉장히 높은 차원까지 올라갈 수 있는 유일한 길은 성경의 첫 장을 열고 창세기 1장 1절에 태초에 하나님께서 천지를 창조하시니라 첫 번째 문이 열리지 않으면 하나님이 존재하시는 것과 그 하나님께서 모든 세상의 주인 되시고 움직이시고 나를 만들고 었 인류를 만드신 사실을 인정하지 않는 이상은 모든 신앙의 길과 인간이 자신을 이해할 수 있는 길도 열리지 않는 것이다 그런 인간이 타락함으로 말아 하나님을 대적하고 내가 하나님처럼 지혜로울 수 있고 내가 하나님처럼 될수 있다는 것 때문에 선악과를 따라먹으러 일어난 사건 그래서 인간에게 죽음이 들어왔고 인간은 결국은 그 죽음의 굴레를 벗지 못한다 인간이 꼭 가져야 되는 무엇인데 그 무엇이 뭐냐면 하나님은 첫 번째 흙으로 인간을 지으시고 그 코에 생기를 불어넣으 주셨는데 그래서 생명이 되었다고 성경은 말씀하십니다. 그 말씀은 뭐냐면 인간은 원래 만들어졌을 때 하나님의 복을 받았고 다른 동물과 다른 것이 하나님의 생명으로 만드셨기 때문에 영원히 하나님과 함께 죽지 않고 살아가면서 하나님 만드신 모든 것을 관리하고 누리는 특권을 주셨는데 인간이 하나님을 대적하고 하나님의 말씀을 듣지 않고 선악과를 따먹었을 때부터 인간은 생명이 돼서 영원히 살아가는 특권을 잃어버렸다. 그리고 이 땅에 살아가면서 육신을 가지고 살아가지만 영원히 살지 못하는 존재. 결국은 인간의 인생의 끝은 죽을 수밖에 없는 흙으로 돌아갈 수밖에 없는 존재로 전락하고 말았다. 그러니까 우리 신앙이라는 건 아무렇게나 믿으면 신앙이 되는 것이 아니라 내가 믿고 하나님을 알고 하나님을 믿고 하면 나에게 큰 변화가 일어나는 것이죠. 근데 중요한 건 뭐냐면 내가 하나님을 알기 전에 내가 어떤 상태에 있는가 하는 것을 분명히 알아야 된다는 데 있습니다. 그렇죠? 그러니까 창조자 하나님이 살아계신 걸 내가 믿었을 때 우리 생각이 엄청나게 달라집니다. 달라질 수밖에 없는 거죠. 왜냐하면 하나님이 살아계시다, 창조자가 계시다 하는 걸 믿기 이전에는 내 마음대로 살았거든요. 내가 하고 싶은 대로 내가 먹고 싶은 대로 내가 살고 싶은 대로 내 뜻대로 내 태도대로 내 윤리관대로 내 사고방식대로 내 철학대로 내 사생관대로 내 가치관대로 살아왔다 그런 얘기죠 그렇죠근데 어느 날 갑자기 말씀을 듣다가 어 하나님이 살아계시다 그러는데 나는 그걸 믿으면 어떻게 되나 생각만 해도 확 달라집니다 뭐가 달라집니까? 그러면 내가 주인이 아니네 어떤 게 맞습니까? 세상에 창조자가 계시고 내가 피조물로서 지음을 받은 게 맞습니까? 아니면 내가 창조자라고 생각하는 것처럼 살아가는 게 맞습니까? 내가 내 뜻대로 내 마음대로 내 방식대로 살아가는 것은 마치 내가 나를 지었고 세상을 지었고 내 마음대로 세상을 해도 된다는 사고방식에서 기인한 건 아닐까요? 생각해 봐야 된다는 것입니다 믿음의 시작은 여기서부터 시작됩니다 이제 오늘은 무슨 문제가 생기냐면요 하나님도 살아계시고 최초의 인간이 죄를 지어서 인간이 죽을 수밖에 없는 존재가 되었고 그렇기 때문에 그 결과 나도 죽는다면 나는 어떻게 해야 되나 오늘 한번 하나님의 말씀 앞에서 내가 무엇을 영원히 변하지 않는 참 진리라고 믿는가 하는 그것에서 우리는 출발하면서 나는 그러면 지금부터 어떻게 해야 되나를 생각해야 되는 거죠 요한복음 3장에 니고데모라는 신학자가 당대의 유대인의 최고의 신학자가 밤늦게 예수님을 살구모니 찾아와서 물어본 질문이 있습니다 뭘까요? 신학의 가장 중요한 질문입니다 예수님 어떻게 하면 제가 죽음을 극복하고 죽지 않고 영원히 살며 하나님이 살아계신 천국에 갈수 있을까요? 유대인이었던 이니구데모라는 사람은 하나님이 존재하시는 걸 믿는 사람입니다 유대인들은 유실론입니다 그리고 유일하신 하나님을 믿는 사람들입니다 근데 문제는 뭐냐 하면, 이 신학자가 가지고 있는 퀘스션이 그러면 늘 하나님 앞에 제사드리고 늘 하나님 앞에 예배드리고 해오지만 내가 육신에 죽을 수밖에 없는데 육신에 죽은 다음에 천국에 가는 것과 하나님과 함께 살아가는 것에 대한 확증이 없는 거예요. 개런티가. 그러니까 어떻게 됩니까? 인생을 살아가면서도 내가 신앙생활을 잘하고 있는지 아닌지 모든 게 불안한 거예요. 그러니까 엄청나게 어려운 신학적인 질문을 가지고 그 밤에 예수님을 찾아와서 물어본 것입니다 예수님이 그 마음을 아시고 설명해 주십니다 사람이 물과 성령으로 거듭나지 않고서는 하나님 나라를 볼수없느니라 인간의 논리로는 이해가 가지 않습니다 하나님이 하시는 일은 인간의 논리적, 추리적 능력 그 너머에 있는 하나님은 슈퍼, 내추럴, 초자연적인 능력을 가지고 계신 분이십니다 오늘 리고데모는 인간의 논리 안에서 생각하고 있는 겁니다 그런 니고데모를 향해서 예수님께서 가르쳐 주십니다 사람은 할수 없을 때 하나님은 하시는 이라 하나님은 거듭나게 하시는 이라 두번 태어나게 하시는 이라 그 이유가 왜 그러냐면요 사람은 죄로 말미암아 하나님 앞에서 죽었다 하고 말씀하십니다 그러니까 누군가 하나님이 가라앉을 때 니체는 죽었다 하고 말씀하시는 것처럼 하나님이 보실 때 모든 인간은 죄의 종이 되었고 죄를 지었기 때문에 하나님 나라의 영혼이 살아갈 수 없는 존재가 되어버렸다 나담 이후에 인간들은 다 죽어버렸다 하는 말씀이에요 뭔가? 영이 죽어버렸다 하는 말씀이에요 그러니까 그러한 상태로 그대로 올라가서 인간이 착한 일을 많이 했기 때문에 너는 세상의 이유 중에서 최고로 착한 일을 많이 했으니까 너는 내가 천국에 살게 해줄게 이런 말씀이 아닙니다 그러니까 우리가 오늘 깨달아야 되는 건 뭐냐면 인간은 자기가 메고 있는 멍해가 있다 그 멍해가 뭐냐면 죽음의 멍해거든요 근데이 죽음이 들어온 이유는 뭐냐면 하나님을 대적했기 때문에 하나님을 무시했기 때문에 하나님의 길을 따르지 않았기 때문에 이걸 죄라고 하거든요. 근데 현대인들은 죄 얘기하면 되게 싫어합니다. 듣기 쉽습니다. 선하게 참잘 사신 거죠. 귀하신 이라고 생각합니다. 하나님의 말씀하시는 죄는 성경적인 죄입니다. 세상에 있는 사람들이 결정해놓은 어떤 윤리적인 법이나 사회적인 법이 규범이 아니고 하나님이 말씀하신 죄는 하나님이 정하신 법 영적인 법을 지키지 않은 것입니다 최고의 법은 뭐냐면요 하나님의 영원하신 말씀을 따라 살라는 것입니다 모든 사람이 하나님을 따르지도 않고 말씀을 듣지도 않고 말씀으로 가지도 않았는데 어떻게 죄가 됩니까? 그런데 하나님이 살아계시지 그런 믿음을 가지고 성경을 창세기에서도 꼼꼼하게 읽다 보면 갑자기 죄가 막 들어오기 시작합니다 막 생각이 납니다 그렇죠? 가만히 있는데 당신 죄인이야 그랬다고 예 죄인입니다 바꿀지 않습니다 그런데 하나님이 살아계신 것과 그 하나님만의 어떤 법이 있는 걸 알고 성경을 읽다 보면 제가 스물스물 생각나기 시작합니다 어, 그래 나는 거룩하지 못하지 영적인 죄책감과 부담감들이 잔뜩 들어오는 거죠 잔뜩. 그러니까 이런 영적인 부담감과 죄책감들이 잔뜩 들어오니까 어떤 분들은 아예 아이, 덮어놓고 그냥 교회 안 가면 되지 안 믿으면 되지. 피하면 되지. 생각 안 하면 되지. 그건 그분들이 믿으라. 그렇게 생각할 수도 있다. 그러나 내가 가지고 있는 현실적인 문제, 내가 죽을 수밖에 없고 죽음의 몽해를 목에 걸러 매고 있다는 것에 대해서는 벗을 길이 없는 거죠. 니고데모는 이 엄청난 부담감을 가지고 종교인일수도 불구하고 자기의 노력으로, 자기의 제사로, 자기의 들고 천국에 가는 확신이 없다는 걸 분명히 깨닫고 예수님을 찾아와서 말씀하신 것이죠. 오늘부터 우리에게 중요한 건 뭐냐면요. 내가 어떠한 하나님 앞에 상태로 살아갔느냐 하는 것을 분명히 알게 되는 것입니다. 다른 사람이 보는 것이 아니고 교회가 보는 것도 아니고요. 하나님이 보시기에 성경적인 관점에서 하나님과 나의 관계는 어떤 것인가를 분명하게 보는 것이죠. 하나님과 나의 관계는. 성경은 분명히 말씀하십니다. 이 세상에는 모든 사람이 다 죄가 있기 때문에 하나님의 영광에 미치지 못한다. 그렇죠? 로마서 3장 2 3절 말씀인데요. 하나님의 거룩하신 분이고 완벽하신 분이고요 하나님의 완벽한 사랑이 있으신 분인데 천국에 사는 사람들은 다 그런 종류의 사람만 들어오는데 완벽한 거룩함과 하나님이 정해주신 그런 거룩함에 들어올 자가 없다 그러시는 거예요 오늘은 그러면 어떻게 해야 그 해답을 인간의 운명을 변화시키고 죽을 수밖에 없는 죽음의 멍해를 맨 인간을 구원하는 것을 사람의 노력에 맡기지 않고 하나님 하셨다. 그것조차도 하나님께서 하셨다. 우린 그것을 교회에서 은혜라고 표현합니다. 인간이 뭘 잘했기 때문에 천국에 넣어주는 것은 인간중심 사상입니다. 인간이 일을 한 결과로 무엇이 된답니다. 성경은 철저하게 영적인 일에 있어서는 인간의 무능력함을 말씀하십니다. 완벽한 스스로의 노력을 통해서 완벽한 사람이 돼서 하나님의 나라에 들어올 자가 없다. 유일한 길은 뭐냐면 거듭나야 된다. 인간이 거듭나기 위해서는 첫번째 들어가야 될 관문이 있습니다. 그것이 뭐냐면 내가 메고 있는 죄의 멍에 내가 벗을 수 없는 멍에 죽음의 멍에 내가 벗을 수 있는 운명적인 이 죄의 결과의 멍에 죽음을 내가 벗을 수 있는 길은 하나밖에 없다는 걸 깨달아야 합니다. 하나님이 벗겨주셔야 됩니다. 하나님께서 벗겨주셔야 됩니다. 인간이 할수 없는 거예요. 그렇죠? 그래서 오늘 본문은 로마서 6장 1절부터 시작해서 11절까지인데요. 1절이 어떻게 시작하냐면 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리요? 은혜에 더하르게 하려고 죄에 거하겠느냐? 그럴 수 없느니라 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더 살리요? 얘기합니다. 죄의 결과는 사망이거든요. 그러니까 하나님께서 이 죄의 결과를 들어 올려주실 때 사용하신 방법이 뭐냐 하면 바로 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내주신 거예요 니고데모가 예수님을 찾아와서 여쭤볼 때 그럼 어떻게 합니까? 사람은 할수 없을 때 하나님은 하실 수 있느니라 그래서 하나님께서 인간이 하나님 가운데 죄 없이 올수 있는 길을 발견하시고 내신 길이 뭐냐 하면 죄의 문제를 완전히 해결해 주자 그래서 예수님 말씀하십니다 내가 여기 온 것은 의인을 구하러 온 것이 아니라 죄인을 구하러 왔느니라 이 땅에 오신 목적이에요 하나님의 아들이신 예수님이 이 땅에 오셔서 우리와 같은 똑같은 육신을 잊고 마지막에 하신 일이 뭐냐면 그 죄의 몽에를 메고 모든 사람의 목에 걸려있는 죄의 사슬을 메시고 그 죄의 대가를 대신 치러주신 일이 무엇이냐면 죄 없는 그분이 십자가에서 피 흘리고 돌아가신 사건이에요 그러니까 니고데모의 대화 요한복음 3장 13절에는 예수님이 이렇게 말씀하십니다 하늘에서 내려온 자곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라 인간의 구원은 인간 중에 깨끗한 자나 인간 중에 거룩한 자나 인간 중에 유명한 목사나 인간 중에 돈을 많이 닦은 사람이나 찬악한 일을 많이 한 사람을 의지해서 천국 갈수 있는 게 아니고 인간은 인간을 구원할 수 없기 때문에 죽음의 문제에 대한 인간은 세상이 문 없는 1층에서 2층으로 오는 거랑 똑같아못 올라갑니다 문제는 뭐냐면 인간 바깥에서 구원자가 오셔야 된다 하나님이 구원해 주셔야 된다 2000년 전에 예수님이 이 땅에 오신 사건은 얼마나 귀중한 사건이냐 하면 그 예수님께서 보좌에서 내려오셔서 사람을 구하기 위해서 이 지구의 문을 열고 사람들이 세상에 들어온 똑같은 방식, 여자의 배를 통해서 세상을 들어오셨다는 사건. 왜? 우리를 구원하시기 위해서. 그래서 바로 그 예수님께서 이렇게 말씀하신 거예요. 하늘에서 내려온 자, 곧 인자 외에는 예수님 외에는 하늘에 올라간 자가 없는 이라. 하늘을 알지 못하는 이라. 그러면서 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하라 오늘 니고데모의 고민과 질문은 모였으면 어떡하여 영생을 얻을까? 내가 어떻게 죽지 않고 영원한 생명을 살고 하나님 나라 에 행복해서 인간의 최고의 문제죠 사실은 가장 큰 문제 그런데 그 답변을 이렇게 하시는 거예요 니고데모는 구약성경을 아는 사람이었어요 구약성경에 이스라엘 백성들이 애국당에서 종로를 타다가 그들에게 묶여있는 운명적인 멍해가 무엇이었으면 노해예요 주권이 없는 거예요. 그런데 그들을 하나님의 능력으로 끄집어내서 자유케 하시고 광야에 살아가는데 그들이 광야에 살면서 하나님께 불평하고 부정하고 원망합니다. 그러자 하나님이 불뱀을 보내셔서 물리게 하십니다. 불뱀을 물려서 금방 죽습니다. 치료에 길이 없습니다. 약도 없는 시대에. 그러자 기도하고 아우성치는 그들에게 모세를 또 하나님 말씀하시면 내가 뱀을 장대에 달아 서 높이 들고 그 장대를 쳐다보는 사람마다 나으리라. 어떤 분인지 요즘 그렇게 생각할 거예요 아 뱀만 보면 낫는구나 그쵸? 그 얘기가 아닙니다 뱀을 본다고 낫지는 않습니다 근데 중요한 건 뭐냐 하면 뱀을 보면 낫는다고 하신 하나님 말씀을 신뢰하면 낫는 거예요 하나님이 너를 낫게 하시라는 믿음이 내게 있으면 내가 낫으리라 이런 것이에요 그런데 희생의 재물을 바쳐야 돼요 왜 하나님께 한거 하고 믿지 않고 불순종에 들어온 병이거든요 그리고 들어온 벌이거든요 그러니까 하나님께 회개하는 마음으로 쳐다보는 사람마다 뱀이 피 흘려 죽인 모습을 보는 사람마다 낫는다 그러면서 요한복음 3장 16절은 니고데모에게 그 구약을 통해서 구원받는 길을 설명해 주며 죽을 자가 병이 낫는 것을 설명해 주면서 아주 중요한 말씀 3장 16절에 들어가는 거죠 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 여기 중요한 게 뭐냐면 이처럼입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 얼만큼? 이처럼. 하나님께서 보여주신 이 사랑만큼 사랑하사. 그 사랑이 뭐냐면 인간이 죽을 수밖에 없는 운명을 예수님께서 목에 걸모매시고 죄 없는 예수님이 십자가에 희생의 제물로 돌아가신 십자가에 피 흘려 죽으신 사건이에요. 이처럼 사랑하사. 그러니까 예수님께서 내 죄를 걸러매시고 내 죄약 본질까지 걸러매시고 들어가서 내 죽음의 자리에서 죄값을 치루셨다는 걸내 마음에 믿으면 구원을 받는다는 것이죠. 요한복음 3장 10절 다시 말씀드리면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 핵심 메시지가 여기 있습니다. 인간이 피할 수 없는 운명, 죽을 수밖에 없는 운명, 영원히 살 수밖에 없는 운명, 불행할 수밖에 없는 운명을, 운명을 바꿔주신 것은 하나님이 하신 일이고 하나님을 믿으면, 예수님을 믿으면 인간은 변한다는 것입니다. 너무 중요한 일입니다. 어느 목사님이 오늘처럼 이렇게 말씀을, 복음을 전하시고 학생들에게 전하시고 학생에게, 한 학생에게 질문했어요 우리 내가 과거에 진 죄의 짐이 있고 하나님을 거역한 것이 있어서 누구든지 예수를 믿는 사람그 죄를 하나님께 고백하고 돌아서야 합니다 학생 회개를 어떻게 하죠? 금방 설명했는데 하고 물어봤어요 학생이 눈을 거먹거먹하고 앉아있더니 답변합니다 먼저 죄를 져야 합니다 오늘 보면 로마서 6장 1절은 얘기합니다 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리요? 은혜에 더하게 를 죄에 거하겠느냐? 그럴 수없느니라 죄에 대해 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더 살리요? 이 말씀의 첫 번째 핵심이 있습니다. 거듭나는 사람은 제일 처음에 내 옛사람의 문제를 해결해야 합니다. 타락한 옛사람의 문제가 처리되어야 합니다. 이 문제가 처리되지 않고 내가 옛사람에 죽지 않고 새사람이 되는 사람은 없어요. 거듭나는 사람은. 그러니까 과거에 나의 죄의 문제, 나의 옛사람의 문제, 하나님을 몰랐을 때 살았던 문제 그 수많은 죄의 문제가 일괄 해결되지 않고서는 내가 새 사람이 될수 있는 길이 없다 그런 얘기입니다 그러니까 로마서는 뭐라고 표현야 되면 죄를 깨끗해야 되냐 이렇게 말하지 않고요 죄에 대하여 죽은 우리가 간단해요 나는 죄에 대해서 죽었다 왜 이런 표현을 쓰는 겁니까? 하나님 앞에서 회개하고 하나님 앞에서 새로운 사람이 되기 위해서 우리가 하는 것은 하나님 내가 생각해 보니까 어릴 때 참회 소리 했어요 엄마한테 정과 산다고 러고 무슨 수련장 산다고 그러고 안 사고 뭐사 먹었어요 수업료 떼먹었어요 친구를 속였어요 내가 어떤 여자친구를 사귀다그 여자친구를 정말로 비참하게 덤프했어요 내가 뭐뭐 뭐 했어요 뭐 했어요 도둑질했어요 이런 거다생각나는 대로 회개하는 것도 회개지만 내가 회개를 많이 했기 때문에 구원받는다고 생각한다면 그것도 인간 중심적인 생각입니다 너무 죄가 많아서 제가 가지고 있는 가장 큰 문제는 그냥 놔두면 저절로 죄를 짓는 문제입니다 이겁니다 여러분 인간을 만약에 태어난 아이를 그대로 밥만 먹여서 키워가지고 아무것도 가르치지 않으면 엄마 아빠가 학교에서나 인간이 선해질까요? 나이가 먹을수록 착해질까요? 어떻게 생각하십니까? 그래서 현재 세상의 조건대로 살게 했어요. 동물 되겠죠? 동물 되면 어떻게 됩니까? 자기밖에 모릅니다. 자기밖에. 우리 애기들 키우다 보면 나는 우리 집에는 정말 특이해요. 얘는 태어나면서 지금까지 한 번도 안 가르쳤는데 너무 거룩해요. 그런 아이들이 가끔 있습니까? 때를 안 부리든가요? 아무리 순한 애들도 뭔가 갖고 싶은 것이 생기면 울고 때부립니다. 안 해지면 뒤로 한 번씩은 넘어집니다. 그렇죠? 그러니까 무슨 뭐 성선석이다 성악설이다 이런 거 생각할 필요 없어요 우리는 세상을 살아가면서 실험적으로 체험적으로 경험적으로 압니다 인간은 그대로 놔두면 죄짓기 시작한다 인간은 엄청나게 거룩한 인간은 저절로 되지 않는다 훈련과 교육을 통해서면 된다 금방 압니다 왜 그렇습니까? 인간 안에 죄 공장이 있거든요 인간 안에 있는 마음을 빼가지고 바꿔주기 전에 인간은 새로운 인간이 안 되는 거죠 될 수가 없. 왜 그래요? 그것을 성경의 표현은 뭐냐면 죄의 종로로 됐다 이렇게 표현합니다 아담이 마귀의 설득에 속아서 선악과를 따서 먹는 순간에 무슨 일이 일어났냐면 하나님의 자녀였던 인간이 마귀의 자식이 되었다고 하나님 표현하세요 그 순간부터 인간은 마귀가 넣어주는 생각 마귀가 해주는 모든 것들을 따라사는 마귀의 종이 되었다고 얘기하는 거예요 그렇기 때문에 내 안에 마귀가 있기 때문에 내가 마귀를 따라서 마귀가 주는 대로 그 생각대로 내 생각인 줄 알고 행동을 했는데 나중에 보니까 너는 하나님같이 똑똑해 너는 하나님같이 능력 있어 너는 네 맘대로 살아도 돼 너는 취해도 돼 너는 할수 있어 이 모든 것들이 뭐냐면 내 생각 속에 있는 게 마귀가 넣어준 생각 속에서 철저하게 100% 마귀의 종로로서 하니까 결과는 어떻게 되냐면 내가 죄를 짓는 것이 너무 자연스럽고 쉬워졌다 그러니까 쉽게 생각하면 나는 죄덩어리다 우리만 그런 것이 아니라 인간이 자기 노력을 통해서 죄를 하나하나 하나 생각의 죄까지 다 없애고 거룩해 질러는 노력은 불교를 따라갈 수가 없습니다 불교가 최고예요 만약 그게 마음에 드시는 분은 불교에 가셔야 돼요 교회 오지 마시고 그러나 더 들으시기 바랍니다 평생을 좌불화상하시고 다리를 꼬고 앉아서 면벽수도 하시고 마음속에 있는 죄까지 다 하나까지 다 없애기 위해서 찾아오는 사람도 못 찾아오게 하고 자신 있는 주변에는 철저망을 치고 돌을 닦으신 분이 성철스님이세요 대단하신 분이죠 아마 세상에 살아가면서 스스로의 거룩을 추구하지 않는 다른 사람보다 훨씬 훌륭하신 분이에요 대단하신 분입니다 제가 볼 때는 자기를 부인한 거예요 얼마나 존경합니까 한국에서 성철스님과 책크하면 그냥 막 엄청나게 팔리죠 왜냐하면 존경하기 때문에 그렇습니다 나와 다르기 때문에 참 인간답다 요즘 어떤 대통령 후보가 나와서 막 말을 막 하고 막 그러면 뭐라 그럽니까 디센시 인간의 인간다움이 없다. 이렇게 얘기합니다. 그렇죠? 선거운동 하는 거 아닙니다. 양이야, 시발. 인간도 인간을 볼때 인간다워지는 건 뭐냐면 자기의 욕망을 절제할 줄 알고 뭔가 거룩한 생각을 할줄 알고 그걸 존경합니다. 근데 그 성철 스님이 돌아갈 때, 보웠을때 뭐라 그랬어요? 유명한 말 남기셨죠? 한평생 남녀를 속였으니 그 죄업이 하늘에 넘치네. 산채로 지옥에 떨어져 그 한이 만갈래라. 한 덩어리 붉은 해는 푸른 산에 걸렸네. 이게 마지막 말씀이에요. 인간의 도를 닦은 마지막까지 생각 속에서도 죄를 없애보려고 한 나쁜 생각을 없애보려는 건 마지막이 뭐냐면 내가 너무 많은 남녀들을 속였다. 지금도 속이고 있고 나 자신을 속이고 있고 이게 해결이 안 된다는 거예요. 결론은 뭐예요? 인간의 노력으로 인간 중심적으로는 내가 목에 걸고 있는 이 문제가 해결되지 않는다는 게결론 period. 굉장히 솔직하신 분이세요. 돌을 닦으신 분이세요. 그러니까 그 경지까지 올라갈 수 있는 거예요. 여러분이 인간은 자기의 문제, 자기 죄성의 문제, 내 안의 죄의 본질의 문제, 내가 정말로 그렇다는 것, 어떤 분은 듣기 하시면좀 거북하시겠지만 내가 이 세상에 영적으로 표현해서는 마귀라는 존재 하나님 대적하는 존재가 있는데 그 존재에 내가 종이 되었기 때문에 그렇다는 걸 인정하기까지는 굉장히 어려운 길을 걸어와야 돼요. 그러니까 교회에서도 그런 소리를 너무 듣기 싫어하니까 말하지 않는 경우가 많아요, 요즘에는. 그러면 진짜 신앙이 되지 않고 거듭난 신앙인은 한 명도 나오지 않습니다 다 육신에서 이만하죠 거듭남이 뭔지를 모르고 하나님의 뜻도 그런 것도 아무것도 모르는 사람이 되는 거죠 하나님 앞에 신앙을 갖는다는 것이 내가 어떤 문제냐면요 하나님 나는 정말로 생각해 보니까 하나님이 계신 줄 모르고 또 하나님이 계신 줄 알지라도 내 마음대로 내가 살아온 길을 보니까 나는 용서받기에는 너무너무 더러운 자입니다 하나님 용서하지 마시옵소서 차라리 나를 지옥으로 보내주시옵소서. 이게 어쩌면 진정한 회계에 하나님을 만난 사람들의 진정한 마음이 될수 있다. 이러니. 그런데 하나님 어찌하여 이렇게 더럽고 죄에 대해서 완전히 죄로만 살아가던 사람을 하나님께서 사랑하셔서 예수님을 알게 해주십니까? 그런데 더 이상한 것은 이해할 수 없는 것은 어떻게 이런 인간들을 또나 같은 인간을 하나님은 사랑하셔서 목숨을 바치십니까? 이게 은혜죠 기독교는 안 믿으면 죽어 하는 것이 아니라요 예수님의 사랑 하나님의 사랑 그 은혜를 받아들이면 정말로 복이 있는 사람이 되지만 안 받아들이면 어차피 죽을 것을 죽는다입니다 믿으십니까? 이거거든요 인간은 어차피 죽음을 향해 저주를 향해 지옥을 향해 브레이크가 고장난 열차처럼 샥 가고 있는 거거든요 미친듯이 가고 있는 거거든요 인간이 아무리 아는 척하고 얘기해봤자 뭘 얼마나 알겠어요 사실 솔직히 철학자만큼 많이 생각했겠어요 도를 닦는승리만큼 생각했겠어요 뭘 얼마나 생각했겠어요 근데 뭐책한권 이름 엄청나게 아는 것처럼 얘기하는 것도 다 과장 아닙니까 이만큼 아는 거 아니에요 그렇죠 내가 갖고 있는 의심도 내가 하는 모든 것도 그런 것 아닙니까 근데 세상에 유명한 논리력이 있고 능력 있는 사람들 푹푹 무릎 꿇는데 나는 아무것도 아니라그런는데 나는 그렇다고 러면 혹시 내가 모르기 때문에 그렇게 얘기하는 거 아닌가요? 생각해 봐야 된다그 하는 거왜 그걸 제가 아느냐 면저 자신이 그랬어요 저 자신이 그렇게 살았거든요 생각하기 좋아하고 어릴 때부터 깊이 생각하고 철학하는 거 좋아하고 내내 생각하면서 나는 스스로는 똑똑하다고 생각했거든요 하나님이 계시다는 걸 믿고 나서 보니까 세상에 최고로 멍청한 인간이에요 최고로 교만한 인간이고 하나님이 아주 싫어하는 인간형에 요근데 기가 막힌 건 뭐냐면 하나님 저를 죽여주십시오 무릎 꿇었을 때 하나님 이 같은 인간도 나는 너를 사랑한다고 말씀하십니다 나는 너를 사랑한다 너는 못났고 교만하고 더럽고 쓸데없이 보이지만 나는 너를 목숨 바쳐 사랑한다 이게 십자가입니다 저급 그 십자가 앞에서 엉엉 울고 나서 예수님 저를 새 사람으로 만들어주세요 이게 하나님의 계획입니다. 하나님은 사람을 또 조금씩 조금씩 선행하게 바뀌어서 어떤 수준에 이르러서 구원시키신 것이 아니고 예수님이 죽으신 그 십자가의 죽음을 내 죽음으로 받아들이라 그러니 오늘 본문도 말씀하시는 게그 말씀이죠. 그렇죠? 로마서 6장에 그리스도 예수와 합하여 침례를 받은 자는 우리가 죽으심을 합하여 침례를 받은 자를 알지 못하느냐. 그러므로 우리가 그 죽으심을 합해 침례를 받으므로 그와 함께 장사되었나 이는 아버지의 영광으로 말며마 그리스도를 죽은 자 가운데 살리신 같이 우리 또한 생명 가운데 행하기를 하십니다. 인간이 옛사람의 문제, 죽을 수밖에 없는 운명의 문제, 죄의 문제, 하나님을 대적했던 문제 그 모든 문제를 해결할 수 있는 유일한 길은 뭐냐면요 옛사람의 십자가에 못 박혀서 예수님과 함께 죽는 데 있는 거예요. 그래서 그때 죽었을 때내 안에 있던 죄의 본질, 죄의 본성, 죄의 태도, 죄의 생각들 모든 것이 예수님과 함께 죽는데 하나님 나는 과거처럼 살기 원치 않습니다 이제는 주님과 함께 죽었으면 좋겠습니다 이 고백이 나니까 십자가를 붙잡고 회개하게 되는 거죠 예수님 나를 못 박아주시고 예수의못 박은 걸 내가 받아들여 그래서 여긴다는 단어가 오늘 11절에 나옵니다 여긴다, 여긴다, 마지막 절에 이와 같이 너희도 너희 자신의 죄에 대하여는 죽은 자여, 그리스도 예수 안에서 하나님에 대하여는 살아있는 자로 여길지어. 여긴다는 게 뭡니까? 내가 육신이 실제로 십자가에 가서 못 박아서 확 죽어버리는 겁니까? 실제로 그런 사람이 있어요? 자기 십자가에다 모찌로 박으라 그래가지고 있다가 죽지는 않으셨는데 중상 입고 내려오셨어요. 이런 얘기가 아니죠. 그죠 예수님과 죽음을 체험한다고 그래가지고 관에 들어가고서 죽음 체험하다가 누웠는데 한 시간 뒤에 꺼내보니까 폐쇄공포증으로 죽어버렸어요. 그럼 천국 가나요? 이런 얘기가 아니죠. 영적인 이해가 없는 거죠. 여긴다는 얘기는 뭐냐면 예수님의 죽음이 나의 죄값을 치러주기 위해서 나를 위해 죽으신 내 죽음이라는 걸 믿음으로 받아들이는 거죠. 그래서 예수님 앞에서 과거의 내 자아는 어떻게 되냐? 죽은 거죠. 예수님 앞에서 할 말이 없는 거죠. 왜요? 나의 과거의 죄의 문제를 대신 해결해 주셨기 때문에 아무 할 말이 없으니까 예수님을 믿는다는 것은 그날부터 예수님이 나의 주인이 되시는 거죠 My Lord, Yes, Yes, Lord 하나님의 말씀이면 예수님의 말씀 무조건 옳습니다 과거에는 내 뜻인지 알고 살아왔는데 그게 마귀의 뜻이고 예수님의 대적의 뜻이고 그걸 따라사는 것이 내 본질이었다면 그 본질이 이제는 죽어버리고 나는 죄의 종도 아니고 마귀의 종도 아니고 세상의 종도 아니고 나는 자유해졌다 이런 얘기죠 이제는 어떻게 자유 졌느냐 예수님의 종이 되었기 때문에. 예수님 안으로 들어갔기 때문에. 예수님께 죽었기 때문에. 그러니까 사도 바울이 갈라데아서 2장 20절에 한 고백이 그것이요 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니. 그런 즉 이제 내가 산것이 그리스도께서 내 안에 사신 것이라. 죽지 않으면 태어나지 않습니다. 현대 기독교의 혹간에 가로 문제가 일어나고 또 많은 경우에 문제가 일어나는 그큰 이유는 뭐냐면 죽지 않은 그리스도인의 문제예요. 자가 죽어야, 옛사람이 죽어야, 예수님이 진짜 주인이 되어야 내가 진짜로 그리스도인이 되는 거죠. 오늘 말씀이 우리를 새로운 깨달음과 길로 끌어가주는 길이 되었으면 좋겠습니다. 타락한 옛사람의 문제가 그리스도와 함께 십자가에 못박혀 살아야 돼요. 그러니까 니고듬에게 설명해 주실 때 요한복음 3장에서도 16절에서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하자, 이처럼은 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셔서 생명으로, 피값으로 정말 죽음의 대가를 정말 모든 죄의 대가를 치루실 만큼 사랑하실 누구든지 누구든지 그 독생자를 믿으면 멸망치 않고 영원한 생명을 얻느니라 우리 분명히 옛사람의 정리가 끝나야 합니다 두 번째 내가 운명이 바뀌고 새 사람으로 살아가지 않으면 새 사람으로 거듭나야 합니다 그러니까 오늘 11절에 보면 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여 죽은 자여 예수 그리스도 안에서는 하나님에 대해 살아있는 자로 여길 지어다 여기서 중요한 게 뭐냐면 예수님께서 분명히 십자가에서 죽으시고 죽으신 그 핏덩어리 대신 그 시체를 떼어서 사람이 사용하지 않은 무덤에 모셨는데 3일 만에 부활하셨다는 것입니다 하나님께서 그 아들을 3일 만에 살려내셨다는 거예요 그러므로 말미암아 인간은 육신에 대하여 죽을 수밖에 없지만 하나님에 대해서는 하나님께서 죽은 뒤에도 새 몸을 주시고 우리가 알지도 못하고 보지도 못했던 새하늘과 새 땅과 그 천국 속에서 영원히 살아간다는 것을 예수님의 부활을 통해서 보여주신 것이죠. 인류 역사의 가장 위대한 사건은 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으신 것과 그 하나님의 살리심으로 말미암아서 살아나셔서 지금도 보좌에 오르셔서 온 곳을 통치하고 계시다는 뉴스죠. 최고의 뉴스입니다. 어디에 대해 이런 뉴스가 없습니다. 인간 중심으로 돌을 닦아서 천국 가보겠다 노력하는 몸부림은 있습니다. 그것도 참 대단한 노력이죠. 나쁘다고 얘기하지 않습니다. 미국의 라이언 와이트라는 소년이 13살 때 혈육병을 얻어서 수술을 받았지만 그 수술할 때 수혈을 잘못해서 에이지에 걸리고 말았습니다. 어른들의 잘못으로 걸린 병이죠. 근데 중요한 것은 이 소년이 어느 누구도 원망하지 않았어요 변함없이 밝게 학교 생활했어요 우리 다른 사람들의 친절하고 염려하는 부모를 끌어안고 잘 위로했어요 이 사실이 알려지면서 신문에서 TV에서 보도되면서 당시 대통령 뭐 레이건 대통령이나 유명한 연예인들이나 다그 사람들이 찾아와서 선물도 주고 그 소년을 위로하고 그랬어요 원망하지 않는 소년 5년을 더 살다가 결국 18살에 죽게 되었습니다 그 소년이 죽기 직전에 그 아버지와 나온 대화가 신문에 다 실렸어요 아버지가 얘기합니다 아들아 미안하다 이제 내게 아무것도 해줄 것이 없구나 아빠가 무력해서 미안하다 이 아빠는 더 이상 어떤 선물도 내가 줄수 없다 나를 용서해다오 울면서 얘기하니까 이라이언이라 아들이 얘기합니다 아빠 전 지금까지 많은 사람에게 너무 과분한 선물을 많이 받았지만 아빠 같은 선물을 준 사람은 없어요 아빠는 제가 죽어도 예수님 믿고 천국 갈수 있다는 것을 가르쳐 주신 분이세요. 그래서 저는 짧은 몇해 동안의 인생을 살다 가지만 전 지금 너무 기쁘거든요. 그리고 영원히 살아가면 아프지 않은 그것으로 옮겨지고 있거든요. 그걸 가능케 한 것은 아버지예요. 아버지가 그걸 가르쳐 주시고 내게 전해 주셨잖아요. 아버지는 최고의 선물을 주셨어요. 그리고 저는 지금 진심으로 너무너무 행복하고 기쁩니다 고린도 서 5장 17절입니다 그런 중 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피저물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다
0: 카톨릭 교회의 근본적인 모순들을 95개 조항으로 작성하여 당시 비텐베르크 교회 정문에 붙이게 된 마틴 루터. 그 일로 인해 거대한 로마 카톨릭의 강력한 권력에 맞서게 된 루터는 결국 종교 재판에까지 넘겨지며 로마의 추기경 앞에까지 서게 됩니다. 물론 그는 끝까지 굴복하지 않고 기독교 신앙의 최종적인 권위는 교회나 교황이 아닌 성경이 가지고 있다고 당당히 반박하였습니다. 결국 로마 카톨릭은 그의 사제 직분을 파면시킵니다. 루터는 그후 독일 국회에서 자신을 변호할 기회를 얻게 되었을 때에도 다시 한번 자신의 신앙을 굽히지 않고 성령님이 주시는 마음으로 담대하게 진리를 선포합니다 그러나 이 일로 인해 이번에는 독일 황제가 그를 법에서 추방된 자라는 선언을 하게 되는데요 이 말은 즉 누군가 그를 살해한다 하더라도 살인죄로 처벌하지 않겠다는 의미라고 합니다 결국 목숨까지 위험한 상태에까지 놓이게 된 루터 그러나 하나님은 그의 그런 상황 속에서 또 다른 계획을 가지고 계셨습니다 하나님께서는 예비하신 사람들을 통해 마틴 루터를 바르트부르크라는 성에서 보호를 받으며 지내게 하시고 그곳에서 지내는 동안 성경을 독일어로 번역하는 일을 시작하게 하신 것입니다. 그렇게 하여 독일어 성경이 1522년 9월에 출판되게 됩니다. 그리고 그렇게 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 번역된 독일어 성경은 인쇄술이 발전하던 당시 상황과 어울려 빠르게 사람들에게 전파되어 나갔습니다. 중세기 천년 동안 라틴어로만 읽혀졌던 성경 그렇기에 성직자들만 읽고 해석하는 권리를 가지고 있어 일반 사람들은 엄두도 못 내던 성경이 이제 성도들의 손에 들려지게 된 것입니다. 이 500년 전에 있었던 종교개혁을 보면서 우리는 부패하고 타락했던 로마 카톨릭에 의해 구원의 참 의미를 알지 못하여 고통당하던 백성들을 어떻게 하나님께서 구원으로 인도하셨는지를 보게 됩니다. 교황의 권위가 한나라의 왕보다도 위에 있던 그 시대에 그 거대한 집단에 맞서 당당히 개혁을 이뤄낸 이 일은 결코 대단한 사람의 능력을 통해서도 또한 대규모의 조직을 동원해서도 아니었습니다. 하나님께서는 지극히 평범한 한 사람, 하나님의 의를 구하고 진리의 말씀을 갈망하던 그한 사람을 찾으셔서 그 일을 시작하셨던 것을 보게 됩니다. 지금 우리가 살고 있는 이 시대도 그때와 크게 다르지 않을지도 모릅니다. 세상은 끊임없이 거짓을 전하고 하나님의 말씀을 왜곡하고 하나님의 사람들을 미혹합니다. 그리고 안타깝게도 많은 교회들이 예전에 타락한 로만 카톨릭처럼 사람의 권위를 성경 위에 올려놓기 시작했고 다른 복음을 전하기 시작했습니다. 어두워져만 가는 이시대 이러한 세상 한복판에서 하나님께서는 오늘도 그한 사람을 찾으실 것입니다. 이패역한 세상에서 하나님의 잃어버린 양들을 찾는 그 일을 위해서 말입니다. 세상의 어떠한 위협과 조롱에도 굴하지 않고 진리 위에 굳게 서서 끝까지 생명의 말씀, 진리의 말씀을 전할 사람을 말입니다. 이것이 구원받은 우리가 이 세상에 남겨진 이유이지 않을런지요. 세상에서 부름받아 나온 우리들 하나님의 그부르심의 기쁨으로 순종하는 우리 모두 되기를 바라며 주안의 하나 이부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.
2: 너무 멀리 왔네. 내 나를 향한 주의 부르시는 아멘. 주님, 내 삶이다 안네